0: Ein warmes, gemütliches, geborgenes Hallo an dich beim Schöner führt keiner Podcast. Es ist wieder Donnerstag und ich freue mich sehr, dass du wieder zuhörst dass du lernbereit bist und bereit bist, so ein bisschen deine Komfortzone durchzuschütteln und deine Äuglein für neue Perspektiven zu öffnen. Heute geht es um das Thema der Risikobereitschaft oder der Risikofreude und dass das die neue Sicherheit ist. Kennst du das Gefühl als Führungskraft, wenn dein Team mit dir sprechen möchte und du fühlst, dass etwas im Gange ist und dein Team etwas auf dem Herzen liegt. Es verleiht dir das Gefühl der Unsicherheit und des Unwohlseins, weil du weißt, auf irgendeine Art und Weise wird jetzt Kritik kommen oder Feedback zur Verbesserung und du kämpfst mit dem Gefühl, dass du nicht genug bist oder dein Wissen und deine Ideen nicht genug sind oder die Prozeduren, die gerade so stattfinden, nicht wirklich gerne angenommen werden. Ich hatte das Gefühl, auch ganz oft, und dank, und das sage ich heute, meiner transparenten Führungsweise habe ich immer den richtigen Riecher und den richtigen Trend erspürt, mich mutig und risikobereit, diesen Situationen zu stellen. Oft war die Kritik an mich oder das Feedback an mich, dass etwas zu viel verlangt war oder die Aufgaben oder die neuen Regeln, Prozeduren, Routinen der Realität nicht entsprachen und nicht umsetzbar waren. Das sind ja die Situationen gewesen, die mein Team mir sagte. Es gab natürlich Situationen, wo mein Team recht hatte. Es gab aber auch Situationen, wo mein Team absolut in deren Komfortzone feststeckte, die Vision und somit auch das Ergebnis nicht sah. Und das war auch meine aus Aufgabe, sie dort rauszuschütteln und ihnen die Möglichkeiten, die sich daraus ergeben, zu sehen. Aber immer, 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 egal wer Recht hatte, gingen wir aus solchen Situationen mit neuen Ideen raus mit neuen Wegen raus, die uns letztendlich und langfristig immer nach vorn gebracht haben. Wir haben durch diese Gespräche über Unzufriedenheit und Unmut immer eine fruchtbare Ernte gehabt. Das bedeutet, oder das, was ich gerade als Beispiel genannt habe, ist ein Weg. Und ein Weg, der für viele noch in der Risikowelt liegt, sich zu öffnen, sich transparent zu zeigen, sich auch verletzbar zu zeigen und fehlerhaft zu zeigen, das ist ein Weg, Risikofreude zu beweisen, als Führungskraft in die absolute Transparenz und Offenheit zu gehen, sich verletzbar zu zeigen, sich auch mal fehlerhaft zu zeigen und den Mut zu eröffnen, dass deine Mitarbeiter das auch machen können, Feedback sich einzuholen und ähm, ja, nicht mit dem Gefühl, daraus zu gehen, bin ich gut genug, sie wollen mich nur angreifen, sondern wirklich von der effizienten, produktiven und ähm, kreierenden Art und Weise diese Dinge zu sehen. Aber was sind denn die Herausforderungen der heutigen Zeit in unserer Führungswelt? Und als allererstes wissen wir, wir werden nicht mehr die Mitarbeiter finden. Wenn wir ein Fixed Mindset, also ein geschlossenes Mindset haben, nicht mit frei und Querdenkern arbeiten wollen, nicht Modelle verändern von Arbeitszeitmodellen oder ja, viele, viele andere Sachen wie HR-Assessments und so weiter, das hatte ich ja schon in den letzten Podcasts erwähnt, dann werden wir einfach nur mal Schwierigkeiten haben, die kreativen Köpfe, die Veränderer in unsere Unternehmen zu holen, mit denen zusammenzuarbeiten. Zusätzlich kommt natürlich die demografische Entwicklung, das heißt, weniger Junge kommen nach, als Ältere da sind und somit werden wir da eine große Herausforderung haben, die Richtigen in unser Team zu holen. Das zweite sind Automatisierung. Das haben wir gehört, alles, was wir als Mensch elektrifizieren, wird immer technischer, immer technischer, immer technischer und Mittlerweile wissen wir auch, dass alles, was elektrifiziert wird und technisch gemacht wird, eine künstliche Intelligenz bekommt und ganz, ganz viele Startup-Unternehmen daran arbeiten, so viele Daten wie möglich zu sammeln, um alles, was technisch ist, mit einer künstlichen Intelligenz zu versehen. Ressourcen werden ein großes Problem. In einigen Jahren werden wir zwei Erden brauchen, um das zu befriedigen, was wir Menschen an Verbrauch haben und was sich daraus natürlich ergibt, ist, dass wir in, den, in der Vergangenheit linear gedacht haben, aber nicht in der Lage sind, exponentiell zu denken. Das heißt, wir können mit der Schnelligkeit, die gerade passiert, mit diesem absoluten Kulturwandel, der stattfindet, der für viele noch schwarze Magie ist oder eine Verschwörungstheorie, wie auch immer, nicht umgehen. Ohne aus den alten Denkmustern und Konditionierung der Vergangenheit auszubrechen, wirst du in der exponentiellen Welt als Führungskraft auch nicht überleben können. Doch trotz der Sichtbarkeit an jeder Ecke, dass sich die Welt entwickelt, technisch wird und ganz viele Neuigkeiten auf uns zukommen werden, verhalten sich sehr, sehr viele Menschen und Mitarbeiter und Führungskräfte und Unternehmer so ängstlich und defensiv gegenüber Veränderung. Wenn wir uns Chance versus Sicherheit angucken, warum bevorzugen wir lieber einen kleinen Nutzen, also die Sicherheit, anstatt den großen Nutzen, die die Möglichkeit beinhaltet, leer auszugehen? Wir nehmen also lieber einen kleinen Nutzen sicher in, in Kauf, als einen großen Nutzen zu kreieren und zu machen, die immer noch die Möglichkeit beinhaltet, leer auszugehen. Und ich lüfte mal das Geheimnis, denn die beiden Psychologen Daniel Kahnemann und Amos Tversky, den beiden verdanken wir, dass ein gewisses Know-how über, über das menschliche Risikoverhalten. Und zwar kannst du das in dem Judgment on, under, on Uncertainty von der Cambridge University Press 1982 nachlesen oder dir das Buch kaufen. Nach diesen Forschungen von den beiden scheuen die Menschen nicht das Risiko sondern wir Menschen scheuen die Verluste. Das Ganze hat natürlich auch zwei Seiten. Wir scheuen das Risiko, solange wir einen Besitz zu verteidigen haben oder wir sind sehr risikobereit, wenn wir uns bereit in einer Verlustsituation befinden. Dann versuchen wir, diesen hohen Verlust durch einen riskanten <lacht> Einsatz ungeschehen zu machen. Ist ein bisschen paradox, also wenn du... Als Führungskraft zum Beispiel auf dem Weg zu einem wichtigen Meeting bist und zu spät dran bist, um deinen Flieger zu bekommen, dann ist das eine Situation, ein wichtiges Meeting zu verpassen, deinen Ruf ja, so ein bisschen zu schädigen, zumindest haben wir das in dem Kopf. Und dann können wir aber auch ein hohes Risiko eingehen, äh, unseren Bleifuß rausholen und unser Leben sogar in Gefahr aussetzen, wenn wir auf der Autobahn mit unserem Speedy-Car unterwegs sind. Und die Geschwindigkeit nicht einhalten, beziehungsweise gefährliche Manöver eingehen, um diesen Flug noch zu bekommen. Oder wir lügen, weil wir irgendeinen Fehler gemacht haben, etc. pp. Wir versuchen also verzweifelt die Katastrophe im letzten Moment abzuwenden. So ticken wir als Menschen. Das heißt, wir haben keine Angst vor Risiken, aber wir haben Angst vor Verlusten. Wir sehen als Konsequenz daraus als Führungskraft oder als Mitarbeiter oder als Unternehmer den Verlust. Den Verlust der Sicherheit, der aus der Erfahrung kommt, der Verlust unserer Routinen, das Gefühl, alle Situationen im Griff zu haben. Also dieser Kontrollwahn kommt da wieder hier raus. Bei eingespielten langjährigen Mitarbeitern oder Führungskräften ist die Angst da, mit den neuen Entwicklungen nicht umgehen zu können und auch, die langjährigen Erfahrungen, die man schon in Wissen und Weisheiten umgewandelt hat, nicht mehr nutzbar sind. Das ist der Verlust, der an aller allererster Linie steht, wenn es um Risikofreude geht. Deshalb auch diese Podcast-Folge heute für dich, um dich zu ermutigen, neue Wege zu gehen, denn nichts wird jemals so sein, wie es war und das ist auch gut so, dass sich die Welt entwickelt. Und deshalb... Ist es wichtig für Unternehmen, für Führungskräfte, einen Raum für Risiko und fürs Ausprobieren zu schaffen? Viele Unternehmen mittlerweile, vor allem in Amerika und auch in diesem Start-up-Bereich, haben mittlerweile Budgets für Tests. Das heißt, sie haben Budgets mit einkuliert fürs Fehlermachen, für Risiko, für, für Austesten, für neue Ideen. Und das ist der meiner Meinung nach der absolut richtige Weg. Zudem können wir auch als Führungskräfte oder als Unternehmer Rahmenbedingungen schaffen, wo Mitarbeiter oder Führungskräfte nur gewinnen können, solange sie risikofreudig sind und auch alle Rückzugsmöglichkeiten von dir als Chef, Unternehmer, Führungskraft gestrichen und natürlich kommuniziert werden. Was meine ich damit? dass du den Mitarbeitern keine Möglichkeit mehr gibst, in die gewohnten Routinen zurückzufallen, sondern sie nur diese eine Möglichkeit haben, diesen neuen Weg, diesen risikofreudigen Weg zu gehen, um sich da eben auszutesten. Und das ist definitiv eine Art von Training im Prozess. Es erfordert uns Führungskräfte natürlich unglaublich viel Energie, viel Aufklärungsarbeit, viel Coachingarbeit, viel Vormachen, viel selber lernen und, und sich ähm, aus der Komfortzone zu bewegen und in dieser Risikowelt, die wir schaffen, Sicherheiten zu schaffen, aus der, Komfort aus der Komfortzone, ich kann schon nicht mehr reden, rauszugehen und diese zu erweitern. Und bitte verstehe mich da richtig, mit Risikobereitschaft oder mit Risikofreude meine ich nicht dumm, die neuen Wege zu gehen, ohne etwas abzuwägen, ohne Gedanken sich darüber zu machen, das meine ich nicht. Mit Risikobereitschaft oder der Risikofreude von heute ist super wichtig zum Überleben, weil du in dieser Schnelligkeit halt einfach nun mal neue Wege gehen wirst und ich meine damit auch nicht, dass du morgen zu den großen Weltveränderern dich entwickeln darfst, wie Elon Musk, Zuckerberg, Jeff Bezos oder sonstige Bioforscher, die gerade an den verrücktesten Dingen forschen, die die Welt bis jetzt noch nicht gesehen hat. Nein, das meine ich nicht. In diesem Prozess der Risikofreude meine ich, dass du dort den Unterschied machst, wo du dich befindest. Auch von A nach B gehst mit kleinen Dingen anfängst, mit großen aufhörst und dich einfach entwickeln, beziehungsweise ich korrigiere meine Aussage. Aufhören wird es wahrscheinlich nicht mehr geben, aber Risikofreude ist für mich als Führungskraft, andere Wege zu gehen, auszuprobieren, hinzufallen und weiterzumachen, dieses kontinuierliches, dranbleiben, nicht aufzugeben, nicht in alte Muster zurückzufallen. Risikofreude ist für mich auch anzuerkennen, dass es ohne Lernbereitschaft nicht geht. Die meisten Unternehmen, die heute sehr erfolgreich sind, sind keine Unternehmen, sondern es ist ein Campus wie Google. Auch das gab es in der letzten Folge zum Thema zum Thema Innovation und was ich bei der Work Awesome Konferenz alles so gelernt habe. Also die Lernbereitschaft und die Bereitschaft, Veränderung anzunehmen, ist die Zukunft. So wie die Rechenkapazität sich verdoppelt und exponentiell entwickelt, so wird das auch mit dem Wissen, weil du immer wieder neue Dinge, neue Dinge auf dich zukommen, immer neue technische Gegebenheiten da sind, neue technische Möglichkeiten und diese wirst du immer erneuern und dein Mindset einfach immer weiter offen halten. Und ich denke auch, dass es für viele eine sehr große Anstrengung ja, erfordert, aber ich denke, wenn man sich das wirklich eingesteht und akzeptiert und das so ausübt, dann ist es wie mit jeder einzelnen gelernten Sprache. Am Anfang ist der Kopf schwer und am Ende ist es leicht, damit umzugehen. Und das wird zur Routine und die Autobahn in deinem Gehirn ist gelegt, dass du eben keine Angst mehr davor hast. Risikofreude ist für mich, ja, dein Team auch zum Beispiel in die Kreativität, in die Innovation zu fordern, Kreativtage einzuführen, innovative Dinge auszuprobieren, und damit meine ich nicht äh, mit ihm Innovation. Mit Innovation meine ich nicht, eine neue Visitenkarte einzuführen oder von zehn Prozeduren neun zu machen, sondern ich meine wirkliche Innovation, neue Wege zu gehen, mit deinem Team zum Beispiel zu meditieren oder, keine Ahnung, auf den Berg wandern zu gehen und dort ähm, gewisse äh, Teamarbeiten zu machen und so weiter und so fort. Also wirklich Dinge, die anders sind, aus dem Rahmen fallen. Risikofreude ist für mich auch, eine offene Feedbackkultur einzuführen und damit kommen wir zum Anfang diesen Podcast auch wirklich daran zu wachsen und dein Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen einfach auf eine tiefe Art und Weise aufzubauen. Ja, du bist genug. Und ja, dein Team ist ehrlich genug, dir die Meinung zu sagen, dir harte Kritik auch mal in den Kopf zu schmeißen. Denn es ist immer netter, ehrlich und klar auf den Punkt zu kommen, als durch die Blume oder freundlich verpackte... Äh, Feedbacks zu bekommen, die du letztendlich vielleicht gar nicht in der Klarheit so aufnehmen kannst. Das sind die Beispiele für Risikofreude, die ich meine, rauszugehen als Führungskraft und zu sagen, ich will anders sein, ich will mit meinem Team gemeinsam risikofreudig und mutig vorangehen. Wenn dich diese Folge inspiriert hat, risikofreudig zu sein und du verstehst, was ich meine, dass das Risiko die neue Sicherheit ist, dann freue ich mich ganz, ganz doll über ein Feedback bei iTunes. Das würde mir sehr, sehr viel bedeuten, denn ich kann dir sagen, ich lege wirklich viel Arbeit in diesen Podcast. Ich recherchiere, ich gehe auf Seminare, ich lese unglaublich viel. Natürlich, um zu lernen, aber ich habe diesen Inneren Drang, das Ganze mit dir zu teilen und auch dich daran wachsen zu lassen. Und vor allem auch bei dir diese Passion zu wecken, die Welt mit neuen, frischen, glücklichen und erfüllten Augen zu sehen. Und deshalb würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn Feedback kommt, wenn du dich mit mir austauscht, wenn du mir eine Rezension und die Sterne, die du ja, so befindest, bei iTunes hinterlässt. In diesem Sinne wünsche ich dir heute einen wundervollen Tag und ja, eine ganz, ganz tolle Vorweihnachtszeit. Nächste Woche wird es nur eine kurze und knappe Folge geben, was es so für Veränderungen im nächsten Jahr geben wird. Die letzten Folgen deuten schon so ein bisschen darauf hin und dann gehe ich in die Weihnachtspause und am 10. Januar startet dann der neue 2019 Podcast von Goscha von Stipp. Ich drücke dich ganz, ganz doll, fühl dich umarmt. Ich wünsche dir frohe Weihnachten, solltest du nicht mehr reinhören. Einen wundervollen, guten Rutsch und ja, auf ins aufregende neue Jahr. Cheers, deine Goscha.